0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: A compostagem é o processo de reciclagem do lixo orgânico, que transforma restos de alimento em adubo natural. E esse adubo pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas. O processo também contribui para a redução do lixo urbano. E a UFG conta com uma cartilha que trata da compostagem e amplia a discussão sobre o problema do lixo no Brasil. A cartilha se chama Compo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ela e sobre os benefícios dessa prática. Fique com a gente, o Mundo UFG está só começando. Olá para você que acompanha a TV UFG. Ou escuta o nosso programa pela rádio universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, cis, de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros e hoje visto um macacão mais ou menos da cor laranja, acredito eu, <risos> eu estou aqui de pé no cenário do Mundo FG, atrás de mim é uma televisão com o logo do programa e uma parede colorida nas tonalidades verde, vermelho e amarelo. Daqui a pouco eu vou caminhar pelo estúdio, me sentar para entrevistar os nossos convidados que aparecem em duas televisões ao meu lado direito. Mas antes disso, eu preciso te apresentar o nosso intérprete para Libras nesse bloco. É o Diogo Marques. Ele se identifica como um homem pardo, de cabelos e olhos castanhos e que hoje está usando óculos. O Diogo é integrante do Labitave. Bom, agora sim, vamos conhecer os nossos entrevistados de hoje que vão falar sobre compostagem. O primeiro deles é o André Baleeiro, que é membro da Compô Compostagem Comunitária. Ele se identifica como um homem de olhos verdes, cabelos grandes e lisos e cavanhaque. Olá, muito obrigada pela sua presença André, é um prazer receber você aqui.
2: Boa tarde Camila, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente.
1: E também vamos conversar com o Maurício Ogata, que é engenheiro agrônomo da Secretaria de Infraestrutura da UFG, a Infra. Ele se identifica como um homem amarelo, com olhos castanhos e calvo. Olá, muito obrigada também pela sua presença, Maurício.
0: Olá, boa tarde, Camila, boa tarde a todos.
1: Bom, para começar, queria que a gente falasse um pouco mais sobre... É, esse conceito, né, essa prática da compostagem. Porque acho que deve ter gente em casa que provavelmente não conhece ou não sabe direito como é que ela é feita. Vou começar com o André, depois passa a palavra para o Maurício. André, explica para gente o que, que é a compostagem e como ela é feita geralmente. né?
2: Camilo, a compostagem é um processo de decomposição da matéria orgânica quando você tem presença de oxigênio. Né? Então é um processo aeróbio. É, então, é uma decomposição de matéria orgânica feita de uma forma mais otimizada, uma forma que leva menos tempo e, não por, é, e que não atrai vetores.
1: Tá, mas aí eu preciso que você explique essas, esses termos que você usou, né? Não airada é, é isso e que não atrai vetores. Isso quer dizer o quê, exatamente, para quem está em casa assim não entendeu?
2: Tá. É, quando a gente joga uma casca de banana... É, no, no solo, por exemplo, né, na terra, a gente vê acompanhando essa casca que ela vai mudar de cor, ela vai perder água, aí vão vir bichinhos e vão de... isso é o um processo de decomposição que acontece com tudo que é vivo. Agora, a compostagem é você fazer essa decomposição de forma mais organizada, né? Fazendo uma cobertura com matéria seca que seria palhada é, aí você cobre, você impede que pousem moscas é, ou que venha alguma baratinha. Então, a compostagem é isso, né? É um processo com presença de oxigênio, decomposição com presença de oxigênio.
1: Bom, Maurício, queria que você complementasse para a gente, né? com outras informações para o nosso público, geralmente como que a compostagem é feita, ela é feita apenas em uma escala mais é, profissional, dá para fazer em casa, sei que hoje em dia tem muita gente que tem composteira em casa, né? E para que que ela é, é importante, né? essas Realizar a compostagem?
0: Ah, sim. É, a compostagem, hoje nós falamos muito de reciclagem de materiais ditos mais nobres, como alumínio, metais, a... Plásticos, vidros, né? A compostagem de forma bem simplificada são os processos, que existem vários tipos de compostagem, são processos de reciclagem de matéria orgânica. Quando a gente traz para o universo doméstico, basicamente sobra de comida, a, a, a grande maioria desse material. São processos de apodrecimento controlados, né? Como dito aí pelo, pelo André, que podem ser feitos de várias maneiras, a Cartilha Compor trouxe diversas informações de como fazer isso, simplificou o processo, trouxe ele de forma bastante didática para o público que é leigo no assunto. né é, é um processo simples, mas que também pode ser um processo um pouco mais complexo se ele for tratado de maneira profissional em grandes volumes. né Mas para fazer em casa, basicamente, é um processo de apodrecimento controlado desse material em que a intenção é a gente pegar aquilo que ia para o aterro ou que ia ser depositado de forma incorreta, e trazer lo de forma é, que não traga cheiro ruim, que não traga chorume, que possa servir novamente de adubo, entrando nesse ciclo de, de fertilização novamente do solo. Então é uma, basicamente a compostagem, todos os processos de compostagem visam é, é, reciclar, reinserir esses materiais que hoje são tratados como problema, como lixo, novamente no... no na, na, na cadeia produtiva, né? seja ela em jardim, seja ela na agricultura, uso doméstico, uso profissional, tem uma série de possibilidades. É de grande importância, visto que é, é, a quantidade de materiais é muito grande e, de maneira geral, os processos de reciclagem não têm lidado muito bem com essa etapa da reciclagem.
1: Hum, eu até ia perguntar sobre isso, a gente já... Tem visto nos últimos anos um crescimento né, da coleta seletiva, das cooperativas é, de catadores de materiais recicláveis que fazem esse processo né, de recolher muitas vezes já transformar aquilo para venda ou em produtos. É, mais em relação ao lixo orgânico. Como é que o Brasil está hoje? Por exemplo, grandes é, restaurantes ou empresas que trabalham com alimentos, elas fazem isso? Há uma legislação, por exemplo, que elas façam isso? Ou geralmente esse lixo orgânico vira lixo mesmo? Vou perguntar primeiro para o Maurício depois eu passo a palavra para o André.
0: <risos> assim, ah, O André vai trazer bem esse cenário para nós, dessas informações, mas sim... É, grandes empresas estão é, realizando esses processos, né? é, mas o que nós precisamos sempre ter em mente é que os grandes geradores não são os grandes responsáveis, né? porque o, o, assim como a reciclagem e a compostagem devem ser um trabalho de formiguinha, a produção dos resíduos também é um trabalho de formiga. E a soma de todos os pequenos volumes de resíduos produzidos pelas casas é o que traz um grande transtorno. Então, em virtude até de Goiânia, já cobrar dos grandes geradores a, a disposição correta dos resíduos, cobrar e também é, é, é cobrar de forma financeira, né? hoje os grandes geradores têm que pagar para transportar esse material, isso tem realizado que muitas empresas tenham procurado, procurado outras alternativas, uma parte por consciência ecológica, uma parte por, por entender que financeiramente agora compensa é, é, buscar uma outra alternativa, né de produção de fertilizante, ações comunitárias, ações de shoppings, de grandes, de grandes condomínios. Né? Nós temos grandes condomínios em Goiânia que tinham um problema de distribuição de resíduos e hoje eles vendem tanto para pro, os moradores dos condomínios quanto para a população de fora. Eles já conseguem vender o composto pronto para fertilização.
1: Bacana. André, se você quiser também complementar, o Maurício já disse que você tem informações sobre isso, né, para falar um pouco sobre a aplicação da compostagem, escala industrial, né, se há é, legislação específica para isso, o, André, o Maurício explicou um pouquinho, né, e como que esse processo tem evoluído, se tem evoluído, né, para evitar o descarte incorreto do lixo orgânico.
2: É, Camila, a gente tem muito que voltar nossos olhos para a questão da compostagem e do tratamento dos resíduos, de uma forma geral. É, até você falou a questão da reciclagem, né? É, não tem crescido tanto, assim, a, a coleta seletiva, né? A gente tem aí, no município de Goiânia, estabelecida a coleta seletiva há uns 14 anos já, e a gente ainda está parado na, na porcentagem de... É, coleta né, dos recicláveis em torno de 6%, sendo que a gente poderia chegar até 30%. Né? Então, a gente está avançando muito devagar, é, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, prevê, que previa a extinção dos lixões é, já em 2014, depois foi prorrogada, é, e até hoje existem muitos lixões, até em, em cidades próximas aqui de Goiânia, né, o interior contém muitos lixões, então a destinação final está sendo dada, tá sendo inadequada em, em uma quantidade de grandes municípios, então a gente precisa dar muita atenção para essa questão dos resíduos, aí que a gente tem uma bomba relógio, a gente está empurrando a sujeira para debaixo do tapete, e... É, e falar sobre compostagem é importante porque a gente está tratando é, da maior fatia dos resíduos sólidos domésticos, né, que é a, a parte orgânica, então essa parte orgânica ela chega a quase 60% do lixo, né, é, então é muito importante a gente avançar com compostagem em várias escalas, né, tanto na escala industrial é, quanto na escala de pequenos geradores. É, a partir de 2020, a gente viu várias iniciativas de compostagem é, sendo implementadas é, com aquele modelo é, de pessoas que fazem planos de assinatura e que empreendedores buscam esses resíduos é, orgânicos e fazem a compostagem em um local determinado. Né? É, mas isso ainda representa uma parcela muito pequena né? em termos de quantidade de volume é, quem mais faz compostagem são as gestões municipais que fazem a compostagem dos restos de poda e capina do município, né? no caso da Comurg, que tem é, pátios de compostagem, que são volumes consideráveis, mas a gente precisa avançar muito, até mesmo dentro da UFG, a gente precisa avançar nessa gestão dos resíduos orgânicos, é, e a, a Compo acaba trabalhando bastante com é, pequenos geradores, né, e, e a compostagem comunitária, uhum. em que é, alguns sujeitos, né, alguns perfis, eles acabam absorvendo a geração de resíduos orgânicos da sua vizinhança, como ferantes, agricultores urbanos e outros.
1: Então a Compo que é a cartilha, né, você é o, é o responsável por essa cartilha, né, ela vai é, orientar essas pessoas que querem ser esses polos né, de compostagem ou qualquer indivíduo que queira fazer compostagem em casa. Explica melhor para a gente sobre a cartilha e também quem está ouvindo a gente, vendo a gente, ficou interessado, gostaria de saber mais sobre o processo, às vezes é, trabalha com alimentos ou trabalha com resíduos orgânicos e poderia fazer isso no né, local de trabalho ou em casa, também onde essa pessoa pode acessar essa cartilha.
2: Então, é, a Compor é o coletivo, né, que foi fundado no final de 2019, início de 2020, como uma iniciativa popular. E em 2022, agora, a gente teve a versão impressa é, da Compô, né, da cartilha Compô para Decompor, é, construindo uma rede de compostagem comunitária. Hum. Então, esse, essa cartilha ela tem na versão e-book também, pela Cgraf, que é a editora da UFG, você pode procurar pelo nome, compor para decompor, e você pode baixar esse, essa cartilha gratuitamente, que você vai aprender é, formas de compostar e também é, como envolver sua vizinhança, a comunidade, o pessoal do seu trabalho, do, da sua escola, para fazer compostagem também.
1: Bacana. Então, o site do Segrafe, segrafe ufg.br, segrafe com F no final, f mudo.fg.br procurar por compor, que vocês encontram a cartilha para baixar e ler. O André citou o caso da UFG, Maurício, dá para a gente falar como é que é a situação da UFG hoje em relação à coleta desses materiais orgânicos, já existe um projeto de compostagem, algo está aí numa perspectiva, queria que você é, explicasse para a gente o que, que a UFG tem feito nesse sentido.
0: Sim, a UFG, como um pequeno município dentro de Goiânia, ou um pequeno grande município dentro de Goiânia, principalmente o Campo Samambaia, pelo, pela área e pela população que passa por ali, ela vive um problema dos resíduos hoje também. Né? Ah, os projetos de compostagem grandes, por falta de fôlego financeiro, é, eles não, não, não andam, né? porque isso, existe uma demanda de maquinário, de pessoal, então, uma grande saída, e aí a, a, o projeto compô vem muito é, é, no mesmo sentido do que nós pensamos. Nós precisamos de um grande projeto de compostagem, mas nós precisamos de pequenas ações de compostagem para evitar que esse material tenha que ser transportado, que esse material tenha que ser triado e depois compostado num grande volume. Só para que vocês tenham uma ideia, aqui na CENFA do Campos Colemar, nós já implantamos, no período anterior à pandemia, um sistema de reciclagem através de minhocário e ele absorvia completamente os resíduos produzidos de alimento aqui na Cifra, na cantina nossa e as pessoas ainda traziam de casa e aí com isso nós praticamente zeramos o, o, os restos de alimento enviados para o resíduo comum a UFG hoje, em números ela gera cerca de 400 a 410 metros cúbicos de material que vão para o aterro sanitário. Esse material, é diferente daquela porcentagem de mais ou menos 60% que o André citou, de materiais orgânicos que vão para a lata de lixo, né? a UFG tem um perfil de consumo um pouco diferente, os alimentos normalmente vêm prontos, vêm muito embalados, no período pós-pandemia pior ainda a quantidade de, de embalagens, se a gente parar para pensar em como nós os recebemos em casa praticamente triplicou, o que vinha em uma embalagem, agora vem em mais duas ou três embalagens, né? É, hoje nós geramos, desses 408 metros cúbicos em torno de 70% a 90%, conforme a região, eles são de resíduos recicláveis, ou seja, eles não deveriam estar indo para aquela lixeira, para começar... É, entre 70% a 90% do material que nós enviamos para o aterro hoje não deveria ir para lá, 400 mil litros por mês. Isso custa para o FG em torno de 15 mil reais por mês, só de destinação de resíduos, só de transporte desse material. Ou seja, é, nós até brincamos que nós pagamos para poder jogar um material que poderia ser vendido fora. Né? Existem várias ações em andamento. Uhum. existem é, é, ações com cooperativas, boa parte desses resíduos já é coletada pelas cooperativas, mas o que nós não conseguimos fazer hoje é triagem. Então, nós precisamos passar por um processo de educação ambiental bastante intenso na UFG, ele foi iniciado no período pré-pandemia e depois acabou se perdendo nesse, nesses últimos dois anos, é, de separação de resíduos, com ações muito simples, o, o Camila, André e... e e, e o público em geral. Com ações muito simples, nós reduzimos em até 70% o volume de materiais que eram destinados para o aterro sanitário. Isso é uma economia financeira e, e também ambiental, porque hoje nós alimentamos o aterro sanitário, que já é o ponto mais alto de Goiânia, com material que poderia ser coletado pelas cooperativas e revendido. Só que para ele ser coletado pelas cooperativas, ele precisaria ser triado primeiro. E a forma mais fácil de triar é o usuário destinando para o contentor correto. Ou seja, dois contentores, um verde para reciclável, um marronzinho ali para orgânico, e aí o reciclável vai para as cooperativas e o marrom pode ir para essas ações de reciclagem de material orgânico ou compostagem. Né? Então, e nós temos plena capacidade de atender isso em relação ao material. Por quê? Nós temos aí em torno de 400 metros cúbicos de material que vão para o aterro, né? É, isso daria mais ou menos 120 metros cúbicos de material orgânico. E para fazer a compostagem, nós usaríamos de resto de poda, folha, que são materiais, os, materiais secos, materiais mais duros, né? Mais ricos em carbono para compostagem. Cada poda de grama do campo Samambaia gera em torno de 700 mil litros de material que também pode ir para compostagem, compostagem. Né? Hoje o que nós precisamos é de uma ação coordenada para poder fazer esse processo de compostagem e também de várias pequenas ações para poder é, reduzir a quantidade desse material que vai chegar ou no aterro ou numa futura central de compostagem da UFG.
1: Tá certo. Muito obrigada, Maurício, pelas suas explicações. Espero que a gente possa em outro momento no Mundo FG falar da evolução desse sistema, da melhoria né é, da Sim. separação do lixo aqui pelos próprios, pela própria comunidade interna é. e a gente possa dar notícias melhores né, sobre separação de lixo, compostagem. E eu vou me despedir de você, agradecendo sua participação. Muito Sim, obrigada, Maurício. trazer meu... o último
0: número, Camilo, assim, em termos de, de melhorias, né? Em 2019, nós coletávamos 500 contêineres por mês, né? E conseguimos reduzir isso bastante. Hoje, mesmo tendo perdido algumas ações e tudo mais, nós já evoluímos. Nós coletamos 340 uhum. contêineres de resíduo por mês. Cada contêiner com 1.200 litros. Então, nós já estamos em progresso e essas ações, como a do André e do, do Coletivo Compor, vão nos ajudar bastante.
1: Tá certo. Obrigada, Maurício, pela sua presença. Boa tarde para você.
0: Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado.
1: Boa tarde. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre compostagem, recebendo uma outra entrevistada. E, logicamente, vamos falar também de separação de lixo para coleta seletiva, a importância da compostagem para redução do lixo nas cidades.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E eu te faço um convite. Acompanhe o programa pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Você procura por TVUFG, nos encontra e começa a seguir, claro, a gente. Pode curtir, compartilhar o conteúdo e também interagir, mandando as suas sugestões, críticas ou elogios. Nos ajude a fazer a TV UFG. E nós continuamos a falar sobre compostagem com o André Baleeiro, que é membro da Compô, compostagem comunitária. E recebemos agora a Paula Milanês, que é engenheira ambiental da fiscalização de saneamento da Superintendência de Vigilância em Saúde Estadual. Ela se define como uma mulher branca, com cabelos castanhos, claro, castanhos claros na altura dos ombros e olhos verdes. Olá, Paula, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Obrigada, pessoal, pelo convite. Bom, vou passar a primeira palavra para o André, depois converso com a Paula. André, só para a gente finalizar uma coisa que a gente tinha começado a falar no bloco anterior, sobre o que, que a cartilha traz né, para o leitor, para o interessado, para atitudes individuais de alguém que queira ter uma composteira em casa ou no apartamento. É possível também obter essas dicas? É possível fazer esse processo mesmo em espaços reduzidos, como o apartamento, por exemplo?
2: Sim, Camila, é super possível fazer compostagem até mesmo em apartamentos. É, hoje a gente tem a, a tecnologia do minhocário caseiro, o minhocário doméstico, em que você pode utilizar baldes que ficam um em cima do outro, ou então caixas de plástico, né? E essas caixas, algumas delas são furadas e permitem com que as minhocas que estão ali se alimentando dos resíduos orgânicos é, se movimentem. E vão atrás da, da caixa que tem mais disponibilidade de alimento. Então, a gente já vai tratando os resíduos é, ali, assim que a gente gerou, né? A gente cortou as cascas para fazer o almoço, a gente já coloca no minhocário. É, tem algumas especificidades, né? Porque a, minho, a minhoca é mais sensível a alguns tipos de alimentos, com muito tempero, ou com oleosidade... É, mas isso você pode conferir na cartilha.
1: Uhum. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a cartilha e onde encontrá-la, mas antes deixa eu falar com a Paula. Paula, o que, que você pode nos apontar em relação à compostagem aqui no estado de Goiás, né? é, em relação à a, a ocorrência, né? tanto em escala comercial, em escala individual? Explica um pouquinho para a gente.
3: Oi, Camila. Bom, é, em termos de isso a nível do, da administração pública, né, isso é muito incipiente, está né, pequeno, é, parece que em torno de 1% só é dos resíduos sólidos urbanos é que são levados para compostagem, mas já é uma discussão que está tá ganhando mais peso, está em pauta, né, inclusive foi a recomendação do plano estadual dos resíduos sólidos que a compostagem fosse mais trabalhada, principalmente dentro dos domicílios mesmo, né? E até para desviar essa fração orgânica dos aterros sanitários, para poder dar um aproveitamento energético melhor, né? Usar mais a energia que tem nesses, nesses resíduos. E já surgiram várias iniciativas de particulares também para compostagem. É, de quem possa... tá tudo certo aí, pessoal?
1: Sim, estamos, estamos te, te escutando.
3: Certo. De quem possa contratar esse serviço, né? Aquela... Aquela história do baldinho mesmo, uma pessoa que queira levar isso para compostagem para alguém ter esse aproveitamento melhor, né? fazer o composto. Então, aqui em Goiânia já tem, Nova Veneza, se não me engano, Belo Vista também tem alguns particulares que já estão oferecendo esse serviço para os resíduos domiciliares, né? Então, de, de pequeno volume ainda. E no, no setor agroecífico-pastoril também isso já é de praxe, né? Como o André tava explicando aí, que isso é uma prática que tem várias tecnologias para se fazer, né? É, mas isso trazendo agora para o nosso contexto mais urbano está sendo possível, viável né, e estimulado, inclusive.
1: E por que que a gente precisa estimular essa prática, Paula? De que forma que ela contribui em toda essa discussão que a gente tem feito nos últimos anos né, é, de um desenvolvimento mais sustentável, menos danoso ao meio ambiente? A compostagem é um, uma parte importante na hora que a gente fala né, da redução é, do lixo... Explica um pouco mais.
3: Bom, então como eu disse que é uma uma alternativa que está sendo ainda começada a discutir, né. se a gente for em termos de volume, ah, isso não tem muita representatividade por enquanto. né. Mas é importante todo o processo e o que é mais importante é quando a gente fala em compostagem a gente levar isso para as pessoas, essa conscientização de que é uma destinação mais adequada de fato para o resíduo. Não é só porque, ah, vamos preservar o planeta. A gente que mexe com lixo, lixo, né, nós que estamos lá depois do caminhão de coleta, a gente sabe que mesmo a serra sanitária não é a tecnologia mais apropriada, digamos, né? você juntar tudo ali num monte só. Então, a gente sempre tenta colocar as melhores tecnologias e tentar levar um pouco disso para a população, para eles entenderem. Gente, a forma mais apropriada de tratar isso é, por exemplo, aproveitar o potencial que esse resíduo orgânico tem, né, essa energia que o resíduo orgânico tem. Então, independente do, do montante, de, de se isso é uma, é, são poucas pessoas fazendo, se não dá muito representatividade para o total de lixo produzido, o importante é a gente estar sendo conscientizado disso, estar fazendo, né, para essa essa preocupação do que o que é mais adequado para o lixo que a gente produz, né? Então, se a gente está produzindo sujeira, a gente tem que ajudar a cuidar dela, né. Então, se você não não topa fazer compostagem nessa casa, tenta pelo menos viabilizar isso minimamente com a separação do seu
1: resíduo em casa. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da separação, que eu acho que muita gente tem dúvida, mas antes vou passar a palavra para o André. André, o que, é que você pode acrescentar né, em relação a isso, da importância da gente pensar nesse processo mais responsável com o nosso lixo, né, tanto orgânico quanto lixo é, reciclável, é, para que a gente possa reduzir esse problema e também pensar né, na, na sustentabilidade, na preservação dos nossos recursos.
2: É, Camila, é, a gente está vendo que se a população não se mobilizar, não se organizar, não ir atrás de informação é, de como mudar hábitos, né, de como é, é, fazer a separação e, e fazer esse tratamento, a gente vai ficar muito atrasado com relação ao resto do mundo, com relação às demandas globais que, e locais também. Né. É, nessa época de chuva, a gente vê... É, a quantidade de alagamentos que tem. Isso está vinculado com a, a questão dos resíduos sólidos. A gente vê a situação dos entulhos irregulares, que a Comurbe coleta é, mais de 45 mil toneladas de entulho irregular todo mês em Goiânia. Isso aí está ligado à dengue. Então, estando aqui com a Paula, é interessante a gente ressaltar isso, que... É, se a gente está falando de resíduo, a gente não está falando de ambientalismo, de é, pensamento verde, pessoa que abraça a árvore, a gente está falando de saúde pública, de saneamento, que é um direito que precisa ser universalizado e precisa começar da gente, sabendo como que se faz, para a gente exigir dos políticos, exigir da, das instituições é, por uma melhoria.
1: Bom, e para a gente pensar a partir né, do nosso lixo, na nossa casa, Paula, explica para a gente o básico, né? o que, que a gente tem que fazer para que, primeiro, o resíduo orgânico uh, vá, vá para a destinação né, mais correta e o lixo que pode ser reciclável também vá para a destinação mais correta. Orienta os nossos espectadores e ouvintes para que eles também possam começar a fazer esse processo em casa, mesmo que ainda não consiga fazer compostagem, mas pelo menos consiga separar corretamente o lixo.
3: Isso, Camila, Essa é, separação do lixo é muito importante é, para cada um pensar como gerador, é a, é a sua mínima responsabilidade, né? mesmo pensando que ah, não tem uma coleta seletiva eficiente, em vez de só cobrar do poder público essa, essa etapa. né? A nossa parte ali como gerador de resíduo, até mesmo a responsabilidade que está na, na política nacional, é colocar, dispor esse lixo de uma maneira apropriada, um acondicionamento apropriado para que o restante da... Das etapas, nessa né, Seja feita corretamente. Então, minimamente a gente separar, pelo menos os recicláveis secos, né? Tirar aquele grosso de resíduos, não precisa passar bucha com sabão. Se puder passar, melhor, mas não precisa esse tanto, né? Tirar o grosso do resto de líquido ou o resto de, de comida ali só dar uma enxaguada, é minimamente ótimo. Separar tudo quanto é embalagem reciclável, mesmo aqueles que não tenham tanta viabilidade de reciclagem hoje em dia, né, a gente sabe que o isopor é reciclável, mas não tem muita saída. Mas separe mesmo assim. É uma pressão que a gente faz, é né? uma pressão para, desde a cadeia da produção do material, né? das indústrias que geram esse. coloca essa embalagem nos produtos, né? É, a gente tem essa, essa parcela de competência, de responsabilidade, pelo menos separar os recicláveis secos, o que você não conseguir separar de reciclável, dispõe como rejeito. Separar o orgânico é interessante se você tiver minimamente uma alguma destinação para isso. né? Se você tiver disposto a começar uma compostagem, não precisa compostar tudo, tá, gente? Às vezes experimenta só para tentar, ver como é que é, né? É um processo muito simples, mas exige uma certa manutenção, cuidado ali. Mas então, minimamente, todas as embalagens, esses claves, principalmente plástico, papel, papelão, né? Existem vários que podem ser separados e sem pensar muito na... Na destinação disso, se você tem aquele gás para, olha, eu vou colaborar para de fato que isso seja reciclado, né, vou atrás de quem vem buscar, quem vem coletar, não só a prefeitura, os carrinheiros que existem muito por aí, né, é, se você puder colaborar nesse sentido também ótimo, mas minimamente separar, né. Uhum. coisa
1: interessante que você disse é do isopor. Eu tinha sido orientada antes a não colocar no lixo reciclável porque não era reciclável, então é melhor separar o isopor também, por mais que o processo ainda seja mais difícil né, para a reciclagem.
3: Isso, ele é a difícil é a logística, né? ele não é muito vantajoso na, na reciclagem, mas ele é reciclável. Tá, né? Mas acho que tem, na minha opinião, ele tem que ser continuado separar como reciclável, porque ele tem esse potencial. mas tem que gerar essa pressão de preferência não pegar de isopor, tá? Se tiver marmitex de de alumínio, ótimo, mas enfim, muitos já optam pelo isopor, mas se não puder evitar, pode separar ele assim como reciclável.
1: É interessante pensar até mesmo na hora de adquirir um produto, né? evitar levar para casa mais do que deveria, ou evitar levar para casa o um produto que não seja tão reciclável, né? É, se você puder usar apenas um recipiente, não várias sacolas, né? como o próprio Maurício citou no começo do programa, definir, é, decidir entre o alumínio e não o isopor, também essas é, decisões podem Facilitar na hora dessa separação, né? Bom, queria que o André falasse um pouquinho mais a cartilha para a gente, que a gente vai até colocar o site do CGRAPH aqui embaixo, para que a gente chame a atenção das pessoas, para que quem tenha é, interesse em saber mais sobre esses processos e a gente possa fazer com que as pessoas pensem mais sobre compostagem, separação de lixo. Então, eu queria uma divulgação sua, André, sobre a Compô.
2: Tá certo. É. Com o, o, o trabalho da elaboração da cartilha e em cima das experiências que a gente tem tido de oficinas, com pessoas de vários perfis né, em vários graus de alfabetização, a gente quer simplificar o processo de compostagem. Porque quando a gente está tratando de pequenas quantidades, pequenos volumes, é que nem a Paula falou, é muito simples. Começa com uma experiência pequenas, se você tem um quintal, é mais fácil ainda, porque as bactérias que vão decompor os resíduos orgânicos, elas estão presentes no solo já. Então, ela estando em contato, e você fazendo uma cobertura com aquela res aquele resto de capina, aquele resto de poda que faz do, do, dos gramados, ou de serragem, você cobre ela totalmente, e você vai acompanhando como ela vai mudar o aspecto, até depois de uns três meses, ela está parecendo terra mesmo, e terra fértil, né? terra preta. E a gente gosta de mexer com compostagem, porque a gente vê esse potencial é, da pessoa ir conectando com outros elementos. né A gente está voltando a ter uma perspectiva mais circular de economia. E isso é fundamental para a gente pensar a sustentabilidade do do ser humano no planeta Terra, né? A gente precisa ter uma economia circular. A gente não pode ter uma economia linear que começa na fábrica e termina no aterro sanitário. A gente tem que ter uma economia que produz vários materiais, vários elementos, vários alimentos, e eles são reciclados, esses materiais, das várias formas. E concordo com a questão do da Paula falou do, do isopor, né? porque a gente precisa pressionar, porque a gente tem que levar só cerca de 10% dos nossos resíduos para o ateu sanitário. É, e esses 10% eles podem ser reduzidos. Hoje, até bituca de cigarro tem empresas que estão conseguindo tecnologia para aproveitamento. Então, é só é, papel higiênico sujo, é, absorvente, fralda... Utilizada, né? Fralda descartável, é, e até o absurdo que o tá está saindo desses rejeitos. Então, é importante que a gente vá reduzindo cada vez mais isso que a gente leva para o sanitário. Então, na cartilha, é, vocês vão ver que tem uma metodologia de como fazer compostagem comunitária baseado nos exemplos que deram certo né, no Brasil. A gente tem o exemplo de Florianópolis, com a revolução dos baldinhos, que deu muito certo eles aprovaram uma lei municipal com metas rigorosas até para redução da destinação do resíduo orgânico para o aterro sanitário. Então, ela consiste basicamente é, da identificação desses quatro perfis que mexem muito com resíduos orgânicos, que é o feirante, a feirante, é só ver ao final da feira a quantidade de resíduos orgânicos que gera. É, os agricultores urbanos que a gente tem em Goiás essa esse pezinho na roça, então muitas pessoas não largam essa prática quando vem para a cidade. É, as educadoras, os educadores, né, com esse papel de multiplicar para que as crianças já naturalizem o processo da compostagem. E os entusiastas, né? Uma pessoa aposentada que mexe muito com o jardim ou que precisa de muito composto orgânico. Então, após identificar esses quatro perfis, a gente viu que existem quatro tipos de composteira que se adequam bem a essas pessoas. Né? A gente tem a composteira cilíndrica, que é uma composteira bonitinha, fechadinha, que parece uma lixeira, que pode ficar em praças e espaços públicos. É, a gente tem o minhocário, que nem eu já falei, para ambientes mais fechados. A gente tem a compostagem em pilha, que é muito simples, parece o processo de curtir o esterco. E a gente tem a leira estática airada, que é uma, uma leira com resíduos secos e úmidos, em que você não faz o reviramento, então ela é simples de manejar e ela aguenta quantidades maiores de resíduos, como no caso um resto de merenda de uma creche.
1: Tá certo, André, vou ter que interromper, sei que é um assunto que você é apaixonado por ele, daria para a gente falar mais ainda sobre a cartilha, mas é, deixo novamente aqui o site, vai aparecer na tela agora, segraf.ufg.br, se você tiver interesse em conhecer mais e entender melhor sobre esse projeto, né, a buscar lá por COMPO, com acento circunflexo, COMPO, que você encontra a cartilha. Nosso programa está chegando ao final, queria agradecer, muito obrigada André pela sua presença, por vir falar sobre a cartilha com a gente.
2: Muito obrigado. E eu deixo também é, as redes sociais da Compô uhum. é, no Instagram, c.compo.ou, com dois O's no final. É, também estamos na no YouTube. E se quiser entrar em contato com a gente por e-mail, tam, também compô.comu.com.br
1: compô.comu.com.br procurar lá também no Instagram, no YouTube, compor, para você poder seguir o trabalho deles. E muito obrigada, Paula, pelas, pelos seus esclarecimentos e orientações. Acho que é importante sempre a gente falar sobre isso, por mesmo que pareça repetitivo, a gente sempre descobre uma coisa nova.
3: Isso, deixa reforço aí, porque o André falou os vários perfis de pessoal, quem gosta de mexer com o jardim, botar a mão na massa, passar o tempo com isso... Compostagem é ideal, a gente sempre tem folhas né, para separar galinhas, então experimente isso. A compostagem com minhocas não é ideal para produzir minhocas, mas é um microsistema que funciona sim, muito bacana de se experimentar também. E lembrando da reciclagem, aqui em Goiânia a gente tem captação para vidro também, vidro altamente reciclável, podem separar também o vidro aí com devido cuidado para não machucar quem for manusear ele, tá? Mas separem sim.
1: E qual que é o cuidado, Paula? Já que você falou disso, tem uns minutinhos. Colocar numa caixa uhum. de papelão, num papel, enrolar num papel, o que, que faz?
3: Pode ser. Se tem aquela aquela sacolinha de papel, o saquinho de pão, aquela embalagem do, a caixinha do leite, de qualquer outra coisa, pode colocar o vidro lá dentro. É, se estiver quebrado, principalmente maior cuidado ainda, né? Se puder passar uma fita em volta. É, só lembrando, porque ele rasga muito facilmente o saco né, que fosse colocado Então assim, é como você faria para você não, não se machucar com ele
1: né? Tá certo, obrigada novamente Muito bom poder conversar com os dois
0: Estamos apresentando Mundo UFG Na universitária
1: Nós voltamos com o Mundo UFG de hoje E o assunto é sério, como eu disse no último bloco os estoques do Banco de Sangue, do Hospital das Clínicas, UFG EBSER, estão baixos. Por outro lado, a demanda por bolsas continua alta. E isso é, por isso é muito importante fazer a doação para reverter esse quadro. E para falar mais sobre como fazer a doação e da, sobre a importância desse ato, nós vamos conversar agora com a Letícia Silva, que é gestora de qualidade do Banco de Sangue, HC UFG EBSER. A Letícia se identifica como uma mulher branca, de cabelos pretos, na altura dos ombros. Olá Letícia, seja bem-vinda novamente ao Mundo FG. Muito obrigada por estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto tão importante.
4: Bom, boa tarde Camila, eu te agradeço a oportunidade e a presteza que você sempre tem conosco.
1: Bom Letícia, para começar, por que que há essa discrepância, né? As doações são pequenas e diminuem né, nesse período é, de dezembro, janeiro. E, por outro lado, a demanda muitas vezes aumenta. Né? Explica para a gente por que isso acontece.
4: Então, Camila, nós vivemos... Todo, durante todo o ano nós fazemos as campanhas, tentamos sensibilizar os nossos doadores. Mas existem períodos do ano que realmente são mais desafiadores. Nós estamos vivendo este período que são as férias, as festividades, né, de final de ano e também as férias escolares. Então nesse período as pessoas estão envolvidas nas atividades, às vezes fazem uma viagem, estão envolvidos na questão das férias das crianças, mas a nossa demanda não diminui porque nós atendemos pacientes que têm doenças crônicas, como leucemias, linfomas, anemia falciforme outros tipos de câncer, a maternidade, então a nossa demanda, de fato, não diminui nesse período. Ela se mantém, mas como as doações diminuem, a gente enfrenta esse desafio, né, de manter os nossos estoques. E, Letícia, é
1: importante salientar que uma doação é importante para mais de uma pessoa, né, que aquela bolsa que uma pessoa doa, ela vai ser convertida em componentes para pelo menos quatro pacientes, não é isso? Isso, Camila, muito
4: bem, já tá, né, bastante inteirada sobre o assunto, vocês são grandes parceiros nossos. Justamente, uma pessoa, quando ela vem e faz a doação de sangue total, que é essa doação mais conhecida pela grande parcela da população, o sangue, ele é dividido, é fracionado em componentes. Então, conforme a necessidade dos pacientes, a gente tem os componentes diferentes temos concentrados de hemácias, concentrados de plaqueta, o plasma fresco congelado e o crio precipitado. Conforme for a patologia, a necessidade do paciente, ele recebe um desses tipos. Por isso que a gente fala que uma doação pode salvar até quatro vidas. Só que a gente tem que pensar assim que também existe um outro tipo de doação específica que é uma doação de plaquetas, que também é tão importante. Porque as nossas plaquetas, é importante a gente aproveitar esse momento e falar um pouco com os nossos doadores, as plaquetas são um dos tipos de componente que são retirados do sangue, que tem uma validade muito curta, apenas cinco dias. E esses pacientes que eu falei no começo, pacientes oncológicos, de leucemias, anemia falciforme, maternidade, todos eles recebem essas plaquetas durante todo o ano. Então se a gente recebe uma doação hoje, a gente atende a necessidade naqueles dias, só que a gente precisa de todos os dias, porque como a validade é muito curta, a gente precisa manter as doações durante todos os dias, seja Natal, seja Ano Novo, mas nós precisamos, seja férias, precisamos das doações que sejam constantes e, do, e durante todo o ano. Bom, uma mesma pessoa
1: pode fazer doação a cada três meses, Letícia, por exemplo, mulheres, homens de diferentes idades, é mais ou menos isso ou difere em relação a gênero, idade?
4: Isso diferencia realmente, Camila. O Ministério da Saúde preconiza que as doações ocorram com intervalo mínimo de dois meses para os homens, mas no máximo sejam feitas quatro doações ao ano, isso para doação de sangue total, essa doação mais conhecida. Então, a gente indica que dê certinho o intervalo e as doações máximas ao ano, nós pedimos que os homens façam as doações a cada três meses. Aí, de fato, a gente consegue manter quatro doações ao ano. Para as mulheres, como geralmente a maioria das mulheres está em idade fértil e tem os sangramentos né, menstruais mensais, a indicação do Ministério da Saúde é que a doação ocorra com intervalo mínimo de três meses, mas no máximo sejam feitas três doações no ano. Então, a gente pede que as mulheres esperem um período de quatro meses, aí a gente consegue manter as três doações ao ano. Mas, como eu estava falando anteriormente, a doação de plaquetas, ela também é diferenciada nessa questão. A pessoa, estando saudável, com a contagem de plaquetas adequada, ela pode doar todo mês. Então, a gente também precisa frisar né, que é um tipo de doação especializada, poucas pessoas conhecem, mas momentos como esse são tão importantes para divulgar e pedir que as pessoas que têm saúde, que têm disponibilidade, que moram em Goiânia, venham fazer esse ato de amor ao próximo, esse ato solidário de doar sangue ou doar as plaquetas. Uma vez ao mês é possível que seja feita essa doação de plaquetas.
1: Pra gente finalizar, a doação pode ser feita no Hospital das Clínicas, no Banco de Sangue, né? O Hospital das Clínicas fica no setor universitário. E para doar, tem que ter entre 18 e 65, menores de 18 também uhum. podem, explica pra gente. E também o procedimento, né? No dia, é importante uhum. estar bem alimentado, ter dormido bem, não ter consumido bebida alcoólica, né?
4: Você já está se tornando uma grande captadora, agradeço muito, Camila. <risos> é preciso agora mesmo. fazer a minha preciso doação. Ter... <risos> isso é importante. É preciso ter entre 16, a idade mínima é 16 anos, de 16 a 18 anos, é importante que a pessoa esteja com o documento oficial com foto e acompanhada de uma pessoa que seja maior de idade responsável por ela. A partir dos 18 anos até os 60 anos, é importante que esta pessoa, ela mesma pode, né, doar com o um documento oficial com foto. E a partir dos 60 anos até os 69 anos tem que ter feito uma doação anterior. Então tem que ter feito uma doação de 18 até os 60 anos. É importante, como você bem colocou, estar alimentado, uma refeição leve, duas horas antes da doação, ter dormido bem, estar se sentindo bem, com saúde, né, e isso é uma grande parcela da população atende esses requisitos. Vir, faz um cadastro, passa pela triagem e vai fazer a doação. Vai salvar pelo menos quatro vidas nesse Natal solidário aqui do nosso banco de sangue, do HC, do FG. Tá certo.
1: Muito obrigada, viu, Letícia?
4: Obrigada.
1: Pretendo ir aí. Quem sabe semana que vem, quando as coisas ficarem mais tranquilas, mas muito obrigada.
4: Vai ser uma alegria recebê-la. Mais é uma vez, muito obrigada pela oportunidade.
1: Bom, e agora você confere dicas de eventos e ações e editais da Universidade Federal de Goiás.
5: Olá para você que acompanha a programação da TV UFG. Eu sou Divanilde Carvalho, uma jovem mulher negra de cabelos pretos cacheados que estão presos. Estou em um corredor da universidade com a janela de vidro dos dois lados. E agora um recado muito importante. Estão abertas as inscrições para o primeiro simpósio multiprofissional de residência do Hospital das Clínicas. As inscrições vão do dia 1 de dezembro de 2022 ao dia 31 de janeiro de 2023. O evento é destinado a acadêmicos, profissionais, residentes docentes e pesquisadores da área da saúde ou de áreas afins. Mais informações no site da UFG. E vem aí o 11º Seminário sobre Agricultura Familiar. O evento é promovido pelo Instituto Federal Goiano e tem o tema Mais Comida, Menos agrotóxicos. Ele será realizado nos dias 18 e 19 de maio no Centro de Cultura e Eventos da UFG. Não esqueça de fazer a sua inscrição até o dia 28 de fevereiro pelo site eventos.ifgoiano.edu.br. Eu me disperso por aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais!
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do nosso programa, é só procurar pelo canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão do programa e todos os episódios ficam disponíveis. Se você quiser sugerir uma pauta, mande no nosso contato do WhatsApp 62991811406. Aproveita também para baixar o aplicativo da TV UFG. É só apontar o seu celular para esse código digital que está aparecendo na sua tela. Lembrando, claro, que o aplicativo é para celulares com modelo Android. E eu fico por aqui, mas eu te lembro sempre que o Mundo UFG é de segunda a sexta, a uma hora da tarde, com reprise às nove e meia da noite. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.
0: Você ouviu na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.